0: Se tem gente com fome, dê de comer, dizia o poeta e ator Solano Trindade. Hoje, 2021, ter comida no prato não pode ser um privilégio. E este período de pandemia tem nos mostrado as desigualdades e como a estrutura construída até aqui precisa ser desfeita e as práticas comunitárias precisam ser retomadas como
1: tecnologias de cuidado coletivo. Durante a pandemia, se não estamos morrendo de fome, a míngua, é porque diversas iniciativas nas periferias urbanas, nos interiores e movimentos populares estão se organizando para preencher o vazio que o Estado brasileiro e as políticas públicas não chegam. Aqui... No litoral
0: sul-fluminense e, no e no litoral norte de São Paulo, a campanha Cuidar é Resistir tem criado uma rede de apoio e distribuição de alimentos agroflorestais e pesqueiros.
1: Coordenada pelo Fórum de Comunidades Tradicionais com apoio do Observatório de Territórios Sustentáveis e Saudáveis da Bocaina, em 2020, a campanha distribuiu aproximadamente 5 toneladas de alimentos, máscaras, produtos agroecológicos e material de higiene pessoal para mais de mil famílias. Foram distribuídas 1,5 toneladas de pescado das comunidades caiçaras da Almada e de Trindade.
0: Está no ar o podcast Voz do Território e hoje nós vamos falar sobre a campanha Cuidar a é Resistir e da importância de garantirmos que não se falte alimento no prato dos brasileiros. Eu sou a Maite Freitas.
1: Comer é um direito e não pode ser tratado como um privilégio. Eu sou a Vanessa Cancian. Vozes
0: do Território Vozes do Território
2: Vozes
1: do Território
2: Vozes
0: do território. Ninguém solta a mão de ninguém. Essa frase, após os resultados eleitorais de 2018, passou a circular nos grupos e redes sociais. Você se lembra? Se o senso de cuidado e coletivo para muitos é uma novidade recente, as comunidades tradicionais sempre souberam disso.
1: Para nos contar como surgiu a campanha, as realizações da primeira fase e o planejamento dessa segunda fase da campanha Cuidar e é Resistir, nós ouvimos articuladores do Fórum de Comunidades Tradicionais, Fabiana Ramos, Marcela Cananéa e Santiago Bernardes.
2: Fabiana, conta pra gente como surgiu a campanha. A campanha Cuidar e Resistir né? a gente começou ano passado, né? devido à pandemia, e muitas comunidades por ser distante das outras né a gente ficou muito preocupado com essa questão né de como eles vão ter acesso ao alimento né e como vão se cuidar então para mim foi muito importante porque comecei num diálogo quando eu estava numa reunião da romaria da terra ele né, falou e aí e o quilombo está precisando sim e depois ele falou não pera aí as outras comunidades também né então foi
1: muito legal porque foi a gente foi se fortalecendo. Né? Marcela, é importante a gente destacar como esse apoio se fundamentou em fortalecer a rede
3: de produtos agroecológicos na região. Fala mais um pouco sobre isso. Então a gente buscou fazer compras de produtos agroecológicos, né, de produtos da roça, de pescado, dos próprios pescadores das comunidades tradicionais que estavam com dificuldade também de vender seus pescados. É, a gente conseguiu várias doações de alimentos não perecíveis, de produtos de higiene e, e de mudas também, né, de plantas, é, para poder distribuir para as comunidades também plantarem.
0: Mais do que dá certo, a campanha 2020 se mostrou um ponto importante na articulação da economia solidária na região. Marcela, conta mais sobre essa mobilização na segunda fase.
3: Na segunda fase da campanha, a gente já é, traz um outro, um outro olhar, né? um outro modelo, uma outra rede de, de parceria também. E nessa segunda fase, a gente já quer buscar trabalhar a consolidação da economia solidária no território. Né? É, buscar incentivar e fortalecer né, as comunidades que trabalham com a venda do pescado e que trabalham com a venda do, de produtos da roça também.
1: Nós já falamos aqui no Vozes do Território sobre a segunda fase do PEA, o Projeto de Educação Ambiental da Costa Verde. Vocês lembram? Fabiana, conta pra gente dessa segunda fase da campanha e a articulação com a equipe do PEA.
2: Agora vem a segunda fase da campanha, né? cuidar e resistir. E, e agora, com a vinda do Peia se fortaleceu ainda mais, né? Porque a gente já tinha um diálogo, né? Mas agora a equipe, as comunidades vão ser mais, né? Santi, conta mais sobre
0: essa ampliação da campanha no território?
4: ampliou o território de atuação tanto do fórum, né, a partir do Peia, que vai ali desde o Rio de Janeiro, Mangaratiba, até aqui o litoral norte de São Paulo, para além de Ubatuba. Então, você engloba em mais três cidades, Caraguatatuba, Ilhabela e São Sebastião. E aí, as equipes estão sendo formadas no sentido de suprir essas comunidades. Então, você tem todo uma, um planejamento de levantamento, de demandas, que já não é igual ao ano passado. Né? Quem precisa agora, quem não precisa, que tipo de demanda as comunidades precisam. Não, pode não ser só alimentos, mas pode ser também, como a gente fez o ano passado, insumos para a agricultura também, isso é muito importante. Né? Então, você fortalece, como a gente sempre fala, a comida na mesa, mas também a comida no solo, né?
1: A essa altura, você já deve estar querendo saber se as ações da campanha já começaram. Calma, no final desse episódio daremos todas as informações. Agora, vamos ouvir o que a Marcela tem para nos falar sobre a organização da campanha deste ano. Então, a,
3: a gente já já está começando, né? A partir do momento que a gente começa a se reorganizar e buscar as parcerias, né? Buscar recurso para fazer com que a campanha aconteça. Então, a gente recomeçou agora e com essa chegada também da equipe do PEA, né, que já tem uma entrada nos territórios do, do qual a gente vai atuar, né, do qual a gente vai atender com a campanha Cuidar e Resistir. Então a gente está no momento estruturando o que que, como que a campanha vai acontecer, né, estruturando questões de estrutura, de logística... É, de identificar as comunidades que pescam, de identificar as comunidades que têm é, suas roças, né, que têm os seus produtos para venda, para comercialização. E a gente está nesse momento, né, fazendo um diagnóstico do território, é, para a gente poder atender as pessoas que têm a né, de ser, de receber esse apoio.
0: Marcela, nesses momentos de urgência e emergência, vemos a importância das articulações coletivas para fortalecer o que as comunidades têm como potência. Né?
3: E foi nesse momento assim, de dificuldade né, que a gente é, conseguiu alcançar, um, é, alcançar uma coisa que a gente considera que, que foi muito boa, né, porque a gente conseguiu criar uma rede entre as comunidades, das que plantavam com as que pescavam, né, uma rede entre parceiros com as instituições é, públicas, é, com pessoas físicas e diversas outras pessoas que, que buscaram contribuir, né, para poder é, dar uma força para que essas comunidades se mantivessem né, com o isolamento social, que se mantivessem com o alimento também na mesa. Né, é, e a campanha ela veio nesse sentido mesmo de fortalecer tanto a economia solidária, né, quanto fortalecer é, as comunidades, né, a alimentação saudável, a soberania né, é, alimentar, a soberania e segurança alimentar né, dessas comunidades. Eu acho que a campanha ela tem esse papel. Né? Lembra,
1: ninguém solta a mão de ninguém, né? Fabi, dá para ver que os seus olhos brilham quando lembra a distribuição dos alimentos e materiais de higiene.
2: Primeiro, a gente levou o alimento, né, que é o mais importante, que a gente estava com medo dessas comunidades né? saírem e pegar a pandemia, era um medo constante, né? até hoje, né, a gente tem isso. Esse... E, ao mesmo tempo, foi o um momento de uma comunidade fortalecer a outra. Isso foi muito rico, né, porque a gente ajudava as outras e as outras também, que foi o processo, por exemplo, das cestas agroecológicas, né. O Bracuí é, conseguiu, na, com as cestas agroecológicas, 665 quilos, que né? são oipim, inhame, né? é, banana. Fomos essa esses alimentos, né? por exemplo, na Ilha Grande. Foi uma, olha só, chegou 100 quilos de peixe da Praia da Almada para cá, para o quilômetro de Santa Rita do Bracuí. E a gente também fez cestas agroecológicas aqui para as famílias. Né? E também levamos daqui, e também levamos daqui para a Ilha Grande. Né? As cestas agroecológicas daqui foram para a Ilha Grande. Então isso foi muito legal, né? Como os territórios se uniram para a gente poder fortalecer o um
1: outro nessa pandemia, né, que é uma coisa muito séria.
0: Comida no prato, semente na terra, pescado na rede, certo?
1: Certo. Mas além de combater a fome, precisamos combater as fake news, o negacionismo. Santi, fala pra gente como a campanha está pensando nisso.
4: Assim, a gente também tem uma, um pensamento e uma ação, uma movimentação no sentido de comunicação. Porque não só comunicar é, sobre a própria pandemia, né, sobre a situação que está ocorrendo, mas também da importância da vacinação, que o ano passado, isso é bom até de lembrar, quando a gente começou a campanha era tudo muito novo, a própria pandemia, então não se pensava ainda em vacinação. Aí a ciência começou a conseguir trabalhar, né? a ciência mundialmente falando, aí do Brasil, grande importância nisso, criaram-se as vacinas, porém existe um movimento que a gente chama de negacionismo, né? as pessoas negam tanto a doença, ou quando a, a, aceitam que a doença existe, mas negam a sua gravidade, e também passaram a negar a própria vacina, sendo que o Brasil é um país campeão em vacinação em todos os sentidos, desde a infância, todas as vacinas primordiais. E um grande grupo de pessoas começou a negar a importância da vacina, inventando fake news, histórias que não correspondem. Então a gente vai nesse sentido também, de fortalecer a importância de se combater a pandemia com informação, informação para dentro das comunidades e também externa, né, no sentido de filtrar as informações que chegam para dentro das comunidades, saber identificar uma fake news, uma, uma coisa inventada. E, e valorizar a vacinação e o próprio Sistema Único de Saúde do Brasil, que é fundamental nesse sentido, né? Então a comunicação vai nesse sentido também, e além das questões da própria, dos próprios cuidados, né? Não é porque tem vacinação que vai deixar de usar o álcool em gel, lavar bem as mãos, a própria máscara. Isso é muito importante também reforçar sempre, né?
3: A pandemia, ela, ela, ela chegou sem dizer quando ela vai embora, né? Então a gente... A gente não sabe, a gente tem esperanças de que isso acabe logo, mas a gente sabe que a gente vai conviver com isso ainda durante muito tempo, né? Então, é, confortar essas famílias, né? confortar as pessoas para que a gente aprenda a lidar com o momento pandêmico, ele é um desafio. Então, acho que para essa nova fase da campanha é a gente buscar mais fôlego, né? Buscar mais força também, é importante que as pessoas apoiem, é importante que a gente é, tenha esse fortalecimento, né, esse apoio de, de outras instituições, de ONGs e de pessoas que queiram chegar junto para apoiar e fortalecer as comunidades tradicionais nesse momento. Então, acho que para a gente enfrentar esse desafio, é importante que a gente tenha muitas mãos e muitos corações aí unidos né, para fortalecer esse território.
1: Gente, é isso. A pandemia ainda está gerando crise sanitária que não sabemos quando acaba. Já passamos do meio milhão de vidas perdidas. Isso é muito sério. Nos cuidemos.
0: E cuidado significa máscara no rosto, álcool em gel. Se puder, fique em casa e evite aglomeração. Ainda não é hora de fazer festa. A hora é de tomar vacina, a primeira e a segunda dose.
1: A campanha Cuidar e é Resistir 2021 começou. Para saber mais como doar, acesse as redes do observatório ou do fórum de comunidades tradicionais. Ou procure um educador aí da sua região.
0: Doe-se, cuide-se, informe. Até o próximo episódio.
3: Vozes do Território Vozes
0: do Território
2: Vozes do Território, Vozes do território. Vozes, do Vozes no território minha
0: derecoa minha mumbarete ta chuperoa